0: Imagine bold, naturally-aged Tillamook cheddar slices melting over a burger, eating handfuls of thick-cut cheddar shreds straight from the bag, taking a bite out of an irresistibly bold block of extra-sharp cheddar cheese. <sighs> We know you want to get back to streaming, but wasn't it nice to daydream about cheese for a bit? Tillamook Cheddar. Extraordinary Dairy. Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos,
1: mi nombre es Felipe Cruz y me da muchísimo, muchísimo gusto poder estar con todas y con todos ustedes. Oigan, fíjense que hace pues algún tiempo, yo creo que eh, a la mayoría de los que somos que nacimos en la década de los 70, de los 80, incluso de los 90, nos tocó ver una película que creo que para muchos fue así como que, ¡ay! Está media rara. ¿Vieron la película de gemelos? Esta película que hizo Danny DeVito junto a Arnold Schwarzenegger, este gran Tote, y luego Danny DeVito tan chiquito, ¿no? Bueno, pues resulta que este señor tan chaparrito, miren ahí los tenemos, don Dan, eh, Daniel Michael DeVito Mosello, es el nombre real de este personaje, vean la Diferencia de tamaños, es que es una cosa realmente impresionante. Ten, Dani, por favor, es una cosa realmente impresionante. Bueno, pues les voy a platicar que este hombre, eh, Dani Debito, a quien así conocemos, es Dani Debito Jr., porque su papá lleva exactamente, bueno, llevaba exactamente el mismo nombre, Daniel Michael Debito. No, igualito, igualito. Y su mamá fue la señora Julia Mosello. Ellos se convierten en los padres de Dani Devito. Pero fíjense que la historia es muy interesante porque cuando la señora Julia, Julia Mosello, se embaraza de Danny Devito, ella ya rebasaba los 40 años de edad, que aparte, estamos hablando de por lo menos hace 79 años. Resulta que en aquellos, en, en aquella época, era muy complicado que una mujer que rebasara los 40 años eh, lograra tener a su bebé sano y además su vida corría peligro, ¿no? Al día de hoy no sigue siendo fácil. Todavía hay complicaciones, pero es más común que una mujer de 40 años se convierta en mamá. Pregúntenle a Salma Hayek: ¿a los cuántos años se convirtió en mamá? A los 40 y luego a los 42, creo, ¿no? No, no, no sé, no, 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 no recuerdo ahora, pero Salma Hayek ya rebasaba a los 40 años, Paulina Rubio, en fin, eh, son, son mujeres que hoy por hoy, con una buena atención, con un buen médico, con buenos tratamientos, logran llevar a buen término su embarazo después de los 40 años. Pero fíjense que en el caso de doña Julia Moselo fue otra historia. Ella se embaraza con más de 40 años. Esto ocurre hace casi 80 años, 79 años, y estaba muy preocupada porque no sabía de qué manera este embarazo a una edad avanzada de ella iba a traerle problemas a su hija o a su hijo además este matrimonio de bueno, don eh, bueno. de don Daniel y de doña Julia ya eran papás ellos ya tenían de hecho dos hijas fíjense que la, las hijas de este matrimonio eran Teresita y Ángela Lucía ellas eran las hijas de, de este matrimonio y eh, fíjense ustedes que después de que ella de que Julia ya eh, tenía a sus dos hijas que además ya eran adolescentes en sus 40 años de Julia ella decidió ya no volver a tener hijos, ella dijo hasta aquí, sí me hubiera gustado un varón, pero bueno, pues no se dieron las cosas, ya ni modo, dijo doña, doña Julia, pues que creen que de repente llegó la cigüeña y lo sorprende con que estaba embarazada, bueno, nace el niño, ¿no?, a quien le ponen Dani y bueno, pues resulta que estos niños aparentemente los tres sin mayores problemas, ¿no? El niño nació en tamaño correcto, en peso correcto, todo estaba dentro de lo normal, y doña Julia y don Daniel se tranquilizaron de que todo estuviera excelente. Bueno, los papás eran eh, una familia católica, por lo cual los hijos fueron criados en la misma religión además los papás de origen italiano los dos, tanto el papá como la mamá, bueno, pues el, el señor de Vito, el papá, tenía un negocio, un negocio familiar y de ahí era donde se mantenía toda la familia, ¿no? Ahora sí que el sustento diario salía de, de este negocio que tenía la familia, lo malo es que fíjense que al pasar el tiempo Dani, que era el hijo más pequeño, pues la familia se daba cuenta que algo ocurría y no estaba desarrollándose como sus compañeritos, como sus amigos de la misma edad, Dani se estaba quedando más chaparrito, se estaba quedando más chiquito, entonces sus papás muy preocupados comienzan a llevarlo con diferentes especialistas y miren qué especialistas lo llevaron a todos porque pues había que descartar cualquier tipo de problema, uno de estos especialistas diagnostica a Dani De Vito con eh, el mal de Fairbank Fairbank, ¿no? eh, esta enfermedad suena como a banco pero en realidad pues es un trastorno que es un trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos sobre todo en los niños, además les provoca unos dolores terribles en las articulaciones les provoca artritis desalineamiento de la cadera, de los tobillos y de las rodillas, es decir una cosa que eh, pues podría no sonar tan grave pero ya sumando todos los síntomas de esta enfermedad pues sí es bastante, bastante doloroso. Por eso es que Dani Devito pues deja de crecer, se queda bastante, bastante chiquito y obviamente desde que Dani deja el, digamos, el ritmo de crecimiento que todos sus amiguitos o todos sus compañeros de aquel momento, fíjense que comenzó a vivir lo que eran, pues ¿qué podemos decir? Lo que eran los las burlas, el bullying, que no se, no, no, no se conocía como tal en aquel momento, pero finalmente los niños de su barrio, de su vecindario, se burlaban de él. Y digo, los niños, pues a esa edad, y que todos fuimos niños, pues la crueldad se nos da bastante, bastante facilito, ¿no? Pero fíjense que de enano no lo bajaban. Era, era lo que más escuchaba Dani cuando era niño, la palabra enano, y esto hizo que Danny DeVito se convirtiera en un niño tímido y en un niño introvertido, pero además, fíjense que desde que era muy chiquito, Danny DeVito fue un niño al que siempre le fascinaron las niñas, la, la, las chicas, ¿no? Entonces él siempre decía, ay, cuando yo sea grande ya pueda tener novia y todo el rollo. Pues él estaba en la escuela todavía, en la edad en la que pues uno tiene sus romances o sus amores platónicos, que son más bien como un gusto, no tanto, ni siquiera existe el término sexual, es más bien el asunto de, de me agrada, me gusta, me siento bien. Bueno, pues resulta que fíjense que Dani, había algunas niñas que le gustaban en su escuela pero estas niñas le huían, salían corriendo, no se quedaban para platicar con él, y esto, claro que a Dani Devito le provocaba muchísima tristeza, porque ella decía, pero pues ¿qué les hice? ¿por qué no se quedan a platicar conmigo? Y todo este carácter, que él, esta personalidad que él comenzaba a desarrollar, se fue metiendo más fuerte, el ser tan callado, tan introvertido, tan serio, eso sí, Dani Devito desde que estaba chiquitito fue un niño muy carismático mucho, mucho, muy carismático pero pesaba más su condición física que el carisma que este muchacho tenía, entonces pues no le gustaba ir a la escuela terminando, apenas sonaba, sonaba la chicharra de la escuela y el chamaco salía corriendo para que no le hicieran burla a sus amigos entonces llegaba a su casa, ¡corre! correr y ya no salía en toda la tarde. Se quedaba ahí para evitar escuchar este tipo de cosas que los niños le decían, ¿no? Y que le decían enano. Bueno, pues Dani Devito sigue creciendo, sigue yendo a la escuela y resulta que cuando eh, se hace todo un adolescente, que además es una edad muy difícil para todos, la, la adolescencia, ¿por qué? Pues porque es la edad en la que uno quiere integrarse a un grupo de amigos, porque es la edad en la que la sexualidad comienza a despertar, porque es la edad en la que queremos ser independientes, en fin, la adolescencia creo yo que para todos es una etapa muy bonita y muy cruel al, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues resulta que Dani, de tantas burlas que le hacían por su estatura, por tanto bullying que le hacían. Fíjense que siendo el adolescente, él decidió que ya no quería vivir en su casa. Ya no, porque además resulta que su papá, don Dani, papá, era un excelente papá. Lo quería, lo consentía, era su único hijo varón, entonces era un buen padre. El problema era cuando Dani, papá, tomaba... Y el señor sí tenía un problema de alcoholismo. Entonces, fíjense que cuando el señor se ponía eh, borrachito, híjole, las cosas se complicaban mucho, mucho en casa, porque aunque el señor no era un mal hombre, no era un hombre de regaños, de golpes, no, era, era un señor muy tranquilo, pero cada vez el señor tomaba más.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: cada vez se iba metiendo más en el asunto del alcoholismo, y eso a Dani le lastimaba, pero también lastimaba a toda la familia. Entonces, fíjense que Dani ya no quería vivir con su papá, ya no quería vivir con su mamá, que además el señor, fíjense, don, don Daniel, papá, ya en ese momento había cerrado su negocito del que vivían y ahora se dedicaba a eh, hacer apuestas para caballos. Fíjense que él era corredor de apuestas, pero desde su casa él ni siquiera tenía que ir al hipódromo, el señor Dani, desde su casa él apostaba y apostaba y apostaba y dicen que muchas veces le fue bastante, bastante bien. Bueno. Pues total, si este señor Daniel no hubiera tenido el vicio del alcoholismo, hubiera sido el padre perfecto, porque sus hijas y su hijo lo amaban. La esposa, bueno, se desvivía por él. El problema, pues, eran sus excesos y sobre todo con el alcohol. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Dani, Dani de Vito, ¿no? siendo pues muy jovencito, se dio cuenta que su papá se iba a convertir en un, en un mal ejemplo, porque el señor jugaba pero además el señor se emborrachaba, el señor fumaba. Lo peor del asunto, que los muchachos del barrio donde vivía eh, Danny DeVito, que era en Nueva Jersey, Fíjense ustedes que muy cerca de Nueva York, bueno, pues resulta que en, en el barrio en el que él vivía, la mayoría de los muchachos que vivían y que eran contemporáneos de él, que eran su, sus amigos de, de generación, resulta que eran muchachos que cada vez se iban metiendo más en cosas como drogas, como alcohol, eh, robaban, armaban pandillas, no era precisamente un barrio ejemplo, ¿no? Era todo lo contrario, cada vez iban teniendo estos muchachos un ambiente más pesado. Algunas ocasiones Dani se enteraba que a su amigo tal o a su conocido tal ya lo habían encerrado, ya se lo habían llevado al, tu al tutelar de menores, ya lo habían golpeado y dijo, eso yo no quiero para mí, dijo Dani De Vito. Por eso es que yo me voy a ir porque no quiero vivir toda esta pesadilla. Bueno, pues resulta que su, cuando él decide hablar con sus papás y decirle que se quería vivir solo, claro que los papás le dijeron no. Estás muy chiquito en todos los sentidos. De edad, pero además de edad, tu tamaño. O sea, ¿cómo crees que te vas a ir a vivir solo? Y Dani dijo, pero entonces, ¿qué hago? Y eh, los papás, siendo católicos, le dijeron, pues, búscate una opción. Si te quieres ir de aquí, está bien, pero no te puedes ir a vivir solo. Fíjense que Dani pide entonces que lo envíen a un internado católico. Y de esta manera, él podía estar alejado de todo este ambiente que él quería evitar. Bueno, no es que los papás hayan sido eh, personas adineradas como para pagar un internado, pero los señores, viendo que el hijo realmente tenía una preocupación por su seguridad y porque no quería caer en esos vicios, y más su papá, que sabía que tenía ese problema, hicieron todo lo posible y lo enviaron. Fíjense que lo envían a un internado que se llama el internado de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y entonces Dani entra a este lugar. Bueno, en este lugar, Dani hace pues su, su escuela, pero además, siendo un lugar privado, claro que la educación era pues superior. Además, Dani Debito se pone a estudiar oratoria. Bueno, pues allí, allí se queda estudiando años, eh, Dani Debito. Ya estando en la preparatoria, fíjense que Dani Debito se gradúa, ¿no? Te sale con su, con su certificado, él muy estudioso, además de todo. Bueno, pero el problema es que no le daban trabajo. Y Dani Devito no encontraba y no encontraba. Y claro, mucho tenía que ver con el tamaño pequeño que, que, que tiene. Pues resulta entonces que una de sus hermanas, que para aquel momento, su hermana Ángela, había puesto un negocio. Este negocio era de peluquería. Entonces le habla a Dani y le dice, oye Dani, pues mira, yo abrí mi peluquería, yo sé que tú no sabes cortar el cabello, pero si quieres yo te enseño, vente para acá y te pones a cortar el cabello conmigo. Bueno, pues Dani dijo, pues sí, pues necesito dinero, nadie me da trabajo porque estoy chaparrito y entonces va con su hermana Ángela y empieza a tomar las clases, ¿no? Para aprender a cortar el cabello y ¿qué creen? Aprendió y aprendió bien. El asunto es que cuando llegaban los clientes, decían, ¿y quién me va a atender? ¿El enano? Ay, no, gracias, yo me espero a que, a que termine la muchacha, o sea, Ángela. Y otra vez, Dani Debito empieza a ponerse triste, porque no le caían clientes, ¿no? Porque decían, pues como es chaparrito, debe saber hacer las cosas todas mal hechas, cuando en realidad ni siquiera era así. Bueno, pues Dani Devito dijo, bueno, pues total, yo aquí me quedo. A lo mejor ya estando en un lugar en donde llega mucha gente constantemente, puedo hacer algún amigo. Y quién sabe, en una de esas, a lo mejor hasta conozco una muchacha, decía Dani Devito, ¿no? Era lo que él quería. Oigan, pero en realidad Dani era muy, bueno, sigue siendo un hombre muy chaparrito. Él mide un metro con 47 centímetros. Es decir, no llega ni siquiera al metro y medio, ¿no? Está muy, muy, muy chiquito de, de tamaño Dani bueno. Pero él, que ya sabía cortar el cabello, un día habla con su hermana Ángela y le dice, oye, yo no puedo estar aquí nada más de adorno todo el tiempo. Y le mandaron hacer un banquito especial a Dani Devito para que él pudiera cortar el cabello y cuando llegaran los clientes no se impresionaran tanto de ver su tamaño tan chiquito, porque los clientes pensaban que por el tamaño no iba a poder hacer bien su trabajo. Bueno, pues... Entre que burlas, entre que había gente que sí quería que le cortara el cabello, en fin, Dani Devito se puso a trabajar ahí en, en esta peluquería. Hasta que un buen día Dani Devito dijo, a ver, tengo dos opciones. Enojarme todo el tiempo que la gente se está burlando de mí. Enojarme todo el tiempo que la gente me dice nano. O reírme con ellos. Reírme de mi condición. Tomar esto que me, que me ha tocado vivir con sentido del humor, ¿no? Ya no verlo con, con tristeza, ya no verlo como una desgracia. Y Dani De Vito aprendió a reírse de sí mismo. Fíjense ustedes que dicen por ahí, hay, hay un libro que ahora no recuerdo cómo, cómo se llama, pero hay un libro que dice que un hombre o una mujer, hablando de, de, de la humanidad, ¿no? Eh, un hombre o una mujer se puede considerar como alguien maduro cuando aprende uno a reírse de sí mismo. Cuando a uno ya le dan gracia las tonterías que uno mismo eh, provoca en la gente, en ese momento podemos hablar de cierta madurez en una persona. Y Dani De Vito lo hizo. Dani comienza a reírse de él, a tomar la vida con humor, a decir, bueno, pues, pues voy a cortar el pelo, pues voy a estar aquí con mis clientas, pues no me queda de otra más que reírme junto con ellos. Y eso le cambió la vida a Dani De Vito, un muchacho que estaba de verdad, estaba condenado a no tener amigos, a que todos le huyeran, a que las chicas se le hicieran a un lado. De pronto un día se encuentra en esta peluquería de su hermana y mucha gente quería ir con él porque se reían, porque se la pasaban bien, porque él era muy chistoso, por todo, por todo, pero comenzó a tener cada vez más clientes, más clientes, más clientes y obviamente a ganar su buen dinerito. Ya cuando estaba bien posicionado él como, como un peluquero de, 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 de mucho prestigio, resulta que dijo, mmm, pero creo que cortar pelo no es lo mío, dijo Dani De Vito, ¿no? Bueno, él sabía que desde que estaba muy chiquito siempre le había llamado la atención el humor, el hacer reír a la gente, pero como la gente en lugar de reírse se asustaba, Dejó de hacerlo, Danny DeVito llegó el momento en el que ya no lo hizo, pero ahora que ya había entendido parte de la vida y que él ya se estaba riendo de todas esas circunstancias, decidió irse a Nueva York, que él vivía en Nueva Jersey, y estamos hablando de que Nueva Jersey a Nueva York, pues habrá más o menos unos, que serán como unos 120 kilómetros más o menos de distancia, entre Nueva York y Nueva Jersey. En coche, pues serán un par de horas, más o menos. Bueno, pues entonces Dani dijo, pues me voy para Nueva York. Y allá, fíjense que entra a estudiar en una de las academias con más prestigio ahí en Nueva York, que es una academia de arte, la Academia eh, Americana de Arte Dramático en Manhattan. Fíjense ustedes que cuando él se va eh, y deja su casa, sus papás le dijeron, oye muchacho, está bien que te vayas, pero ya eres mayor de edad. No, sigue siendo chaparrito, pero ya eres mayor de edad. Entonces, pues te, te sugerimos algo: que tú te pagues tu propia escuela. Ahí verás cómo le haces, pero tienes que hacerlo. Y Dani Debito dijo: Me gusta el reto. Fíjense que Dani Debito comienza a trabajar en un restaurante, y en este restaurante comienza eh, a trabajar como mesero, lo cual está bien, ¿no? Y, y aparte es muy, muy generoso el oficio sabiéndolo manejar y sabiéndolo trabajar. Bueno, pues de nuevo llegaron las burlas. ¡Ey tú chaparrito, el enanito! Ven y así le empiezan a hablar a Dani David.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Él decía, ok, sí me río, sí me río, ¿no? Pero, pero es que ya es escuchar esta misma palabra todo el tiempo. Las burlas son en todo momento. Bueno, era... Una cosa espantosa, pero por si fuera poco, cuando él entraba a esta Academia de Arte Dramático, en donde estaba estudiando, obviamente, actuación, la mayoría de los alumnos y alumnas eran los hombres altotes, fortachones, muy guapos, y ellas, cinturita, muy bien formaditas, carita finita, preciosas, todas ellas. Y Dani DeVito con una condición física totalmente distinta, no tenía nada que ver su físico, con el oficio que él quería emprender, que era el de la actuación. Entonces, cuando el profesor o la profesora lo llamaban hacia enfrente para que él pudiera dar algún, eh, pues, alguna lectura de alguno de los diálogos que tenían que hacer, antes de que él comenzara a hablar, Dani se paraba en medio, respiraba profundo para que se le fueran los nervios, los controlara por lo menos y comenzara a decir sus diálogos. Antes de que él empezara a hablar, la clase soltaba la carcajada, ¿no? Y soltaban la carcajada porque decían, ahí este pobre, ¿no? O sea, pues, ¿para qué gasta? ¿Para qué viene? ¿Quién le va a dar trabajo? O sea, nadie. Y pobre, pobre Dani Devito, porque decía desde chiquito, en mi casa, en mi escuela, en esto, en el trabajo, en todos lados, se burlan de mi condición. O sea, ya, ya estuvo, ¿no? Decía él. Bueno, fíjense que él, en ese momento que en la escuela le estaban haciendo tanta, tanta burla, él dijo, hay muchachos y muchachas que se suben a actuar a la tarima y que son muy guapas y son muy guapos, pero qué malos actores. O sea, no saben actuar, decía Dani Devito. Bueno, pues él dijo, yo pues no soy guapo, no soy alto, no tengo buen cuerpo, pero tengo que compensar todo eso con mi talento para actuar, que la gente me voltea a ver cuando yo esté arriba del escenario, dijo él. Bueno, fíjense que Dani De Vito logra convertir uno de sus, podríamos decir, entre comillas, defectos físicos en una cualidad, en una fortaleza, porque además dijo, bueno, ok, sí, soy chaparrito, dijo Dani De Vito, pero pues puedo ser un actor de comedia, puedo ser un actor dramático, tengo esa diferencia porque todos miden lo mismo, casi todos miden lo mismo. Yo soy distinto y tengo que aprender a sacarle jugo, a sacarle provecho a esa condición diferente. Fíjense ustedes que cuando él toma esta actitud, ahora ya no de ser eh, Dani Devito el chaparrito, sino de ser Dani Devito el gran actor, a partir de, esa, de ese momento comienza una carrera para este muchacho, Dani Devito, en el teatro. Fíjense que de hecho Dani Devito logra graduarse de, de esta academia y lo hizo cuando él tenía 22 años. 22 años, que para ese momento era que sería 1965, 66 más o menos, ¿no? Y entonces resulta que cuando inicia la década de los 70 lo comienzan a contratar en círculos de teatro, en círculos teatrales, pues que todavía no eran así como los mejores, pero finalmente él ya estaba participando, cosa que le habían pronosticado todos sus compañeros que nunca iba a suceder. ¿Quién te va a contratar? Ve nada más cómo estás, enano, eh, le decían de todo. Pues resulta que sí, fíjense que eh, Dani De Vito comienza a trabajar en estos círculos teatrales y hace su debut en el teatro. Es en el teatro donde, fíjense que eh, él en una ocasión estaba haciendo una obra y ahí conoce a una joven actriz, jovencita, muy bonita por cierto, a una joven actriz que también estaba pues haciendo sus pininos, estaba iniciando en la carrera de la actuación y ella era Ria Pirman. Resulta que Ria, una, una chica que también quería destacar en el mundo de, de la actuación. Era una chica que además, muy, como muy reservada, muy tímida, muy en lo suyo, ¿no? Era Ría. Resulta que cuando Dani la ve estando él en el escenario y Ría estaba eh, eh, de espectadora, él dijo, ¿quién es esa mujer? Está bien bonita, dijo Dan, Dani Devito. Bueno, fíjense que él se enamora prácticamente desde el momento en el que la ve pero la relación de ellos no fue una relación común. Así de, ah, se conocieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y fueron felices para siempre. Su relación no fue así, fue totalmente distinto. Y ahorita, ahorita se los voy a contar. Bueno, pues resulta que eh, Dani De Vito, a final de cuentas, logra debutar, trabajar en teatro, eh, salir en algunos en algunos proyectos teatrales muy interesantes, pero cuando él cumple 27 años, fíjense que le dan la oportunidad de hacer cine por primera vez en su vida. Hace eh, una película que se llamó M Mujer Libertad, se llamó esta película, o Mortadela, así es como, como se le conoce a esta película bueno que de hecho en esta película actúa nada más ni nada menos que con la bellísima sofía loren fíjense nada lo que son las cosas bueno pues resulta que va pasando el tiempo y a Dani de repente un día lo contratan para hacer una obra de teatro además de que ya estaba haciendo cine pero que le iba a cambiar la vida para siempre ay miren ahí está justamente esta película la de mortadela no bueno pues resulta que eh, fíjense que de repente lo contratan para hacer una película, una, una obra de teatro que se llamó Alguien voló sobre el nido del cuco. Ahí, en esta obra, lo contratan. Ahí Danny DeVito interpretó a un joven que tenía una discapacidad. Bueno, Danny DeVito se sentía muy identificado con estas eh, personas que de pronto tienen alguna capacidad distinta. Y cuando le dan este personaje a él, se identificó tanto que lo hizo de una manera magistral, magistral, y fíjense ustedes que al pasar el tiempo, a Danny DeVito, después de haber hecho eh, esta obra de teatro, que además le fue bastante, bastante bien, bueno, pues al pasar el tiempo, hacen la versión de, de cine de esta misma obra de teatro, ¿no? De alguien voló sobre el nido del cuco, bueno, esta película ya que la hicieron años más tarde, que fue en 1975, la eh, protagonizó Michael Douglas. Que Michael Douglas después se convierte prácticamente en pareja de trabajo de Danny DeVito. Bueno, y que ya eran amigos, ¿eh? aparte de todo, en aquel momento. Resulta que Michael Douglas le dijo a Danny DeVito, oye, vamos a hacer la versión en, en cine de la obra de teatro que tú hiciste hace algunos años. ¿por qué no vuelves a interpretar al mismo personaje? Aquel muchacho discapacitado, pero ahora en cine. Ahora sí te vas a inmortalizar. Bueno, pues Dani, debito así como que, pues nomás porque tú que eres mi amigo me lo está pidiendo, pero pues órale, puedo, ¿no? Pues total, el personaje ya me lo sé, nada más tengo que ver la interpretación o la adaptación ahora que se va a hacer para el cine. Bueno, pues obviamente se convierte esta película en todo un éxito porque Dani, se sabía perfectamente el personaje, la psicología del personaje, además es buen actor, pero además Michael Douglas, que es su amigo, lo ayudó en todo. De ahí ya fue el momento en el que Danny ya tenía una, un cierto reconocimiento en Hollywood y en las empresas, ¿no? En la gran mayoría de las casas productoras, bueno. Pues por ahí del año 78, fíjense que en Estados Unidos se hace una de las series que hasta el día de hoy, en este 2023, sigue siendo una serie muy aclamada, es de las más exitosas que se presentaron en Estados Unidos y se llamó Taxi. Entonces ahí contratan a Danny DeVito para que hiciera a un ogro, para que hiciera a un malhumorado, a un, bueno, ya, 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 ustedes se lo podrán imaginar, ¿no? Resulta que esta serie que se hizo en Estados Unidos estuvo eh, al aire de 1978 a 1983, y en esta serie de taxi es donde Danny DeVito se reencuentra con Ria Pirman. Aquella mujer, aquella eh, muchachita que había visto en alguna ocasión en una obra de teatro. Bueno, Ría, fíjense ustedes que tenía una amiga, no una amiga que era actriz, pues digo, todos ellos se mueven en ese mismo ambiente. Resulta que esta amiga que tenía eh, Ría estaba haciendo una obra de teatro. Resulta que en esta obra de teatro, en donde Ría fue como invitada de la amiga, también estaba actuando Dani De Vito. Esta obra de teatro se estaba haciendo en el circuito off de Broadway, que es como un teatro, no como los principales, ¿no? Sino un, un nivel o un escalón más abajo. Resulta que la obra de teatro se llamaba La novia que se encoge. Entonces, pues ya, llega Ría, se sienta en una de, los, de, de las butacas de hasta enfrente, viendo el trabajo de su amiga. Pero resulta que cuando empieza la obra de teatro y sale Dani De Vito, chaparrito, ¿no? Pues él, él muy... Pero, pero aparte de todo, él que ya se había enfocado en hacer su, sus personajes de la mejor manera y donde decía, yo tengo que actuar y darlo todo en cada trabajo que haga. Sale este muchacho dándolo absolutamente todo, 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 todo en el escenario. Ría se comienza a emocionar con la actuación de este muchacho, porque era una pirinola en el escenario miren de un lado a otro corría, subía, bajaba pero se notaba la pasión que tenía por su trabajo, entonces Ría se emociona tanto que cuando termina la obra, eh, bajan el telón aplauden, Ría entra al camerino de la amiga para saludarla y le dice
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros Brand New Day del Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Oye, por ahí anda un chaparrito. Es que me impresionó tanto la manera de trabajar de él. Corre para un lado, corre para la otra. ¿Y qué crees? Tengo ganas de conocerlo. Me, me, me llamó muchísimo la atención, dijo Ría, ¿no sabes si tiene novia? ¿No sabes si es casado? Preguntó Ría, ¿no? La amiga se queda en serio, en serio, en serio, te, te, te atrapó como para que me preguntes eso, es que tiene algo, tiene un magnetismo, o sea, de, de, de verdad, decía ella, yo no estoy viendo su físico, estoy viendo lo que hay en su interior y es algo enorme, tiene un talento gigante, pues resulta que esta amiga le habla al, al chaparrito, ¿no? Le habla a este Dani De Vito y le presenta a su amiga, a Ría. Resulta que, fíjense nada más, le pregunta Ría si él estaba soltero. Y Dani Devito, que era un muchacho muy apasionado por las mujeres, no supo qué hacer porque él era siempre el que coqueteaba, siempre el que le tiraba la onda a las chicas. Y aquí estaba so sucediendo lo contrario. Entonces se pone tan nervioso Dani Devito que no supo qué hacer. Se quedó callado, callado. Y entonces esta muchacha ría, pues se queda así como que estás nervioso, pero tranquilízate. Es más, mira, para que no este, nos metamos en tantos líos y, y, y en tanta cosa, ¿qué te parece si te invito a cenar el fin de semana? Le dijo ría a Dani Devito. Dani Devito pues nomás movió la cabeza de que sí y se fue. Nerviosísimo. Él no daba crédito porque además a Ría, él ya la había visto, ¿no? él a ella, ella a él no entonces él ya estaba como enamorado de ella, entonces cuando cuando Ría pasa por él el fin de semana y se ven fueron a un restaurante, se van a cenar, oigan ahí dijo Dani Devito, le tengo que contar toda mi vida porque yo no sé si me vaya a aceptar otra, otra salida, si vaya a querer volver a salir conmigo entonces él comienza a sincerarse y le dice que ya la había visto y le dice pues que le gustaba mucho y to bueno, todo, todo, todo ¿Cómo se dieron las cosas que Ría, a las pocas semanas de, de esta primera cita, ella de, deja su departamento que tenía en Nueva York y se va a vivir con él? Fíjense nada más al departamento de él, eh, eh, Ría, bueno... Ahí fue el inicio de, de la relación de ellos dos, tanto de Ría como de Dani Devito, que además co coincide con el éxito que ya tenía Dani Devito pues en esta serie de de Taxi. Fíjense ustedes que, por cierto, cuando le dan la oportunidad a Dani De Vito para ir a audicionar a esta obra de teatro de, de taxi, fíjense que llega él pues, chaparrito co como es y llega con el libreto, ¿no? Porque le dieron pues para que leyera el, el texto y resulta que cuando lo estaba leyendo, de repente como loco, así como loco, empieza a gritar, ¡ah! ¿Quién escribió estas porquerías? ¡No, esto está muy mal hecho! Y entonces los directores, los productores dijeron, bueno, y este cuate, ¿qué le pasa? No, sáquenlo, no, que no venga aquí de escandaloso. Y de repente suelta la carcajada a Dani De Vito y dijo, éjale, se la creyeron. Ya ven, el papel sí está hecho para mí. Bueno, pues esa locura le valió el que a Dani De Vito le dieran el personaje. Fíjense nada más que Dani dijo, pues es que ese personaje era para mí, yo lo leí y me encantó, dijo él. Bueno, hasta el día de hoy, el buen trabajo de Danny DeVito sigue siendo uno de los trabajos más aclamados por esta eh, serie que se hizo de taxi. Ahora, fíjense ustedes que con esta serie, Danny Dani DeVito ganó un globo de oro y ganó un Emmy, ¿no? Que para allá son premios bastante, bastante cotizados. Bueno, cuando ven que Danny DeVito ya tenía novia, que era esta muchachita Ría, los productores tratando de consentirlo y de que él se sintiera bien, para la segunda temporada, pues incluyen a Ría en el, eh, la serie para que actuara junto a Dani DeVito. Y gracias a esto y a la buena química que hubo en esta serie, la, la serie duró, fíjense nada más, duró varios años en donde pues los dos se convirtieron en grandes celebridades, ¿no? Estaban viviendo un gran momento los dos. Ahora... Aprovechando que estaban pasando por un buen momento, aprovechando que estaban ganando su buen dinerito y que estaban muy enamorados, resulta que se casaron. Se casa Ría y se casa Dani Devito. Esto pasó en el 82. Después de casados, tienen tres hijos. Lucy, una de ellas, Grace y Jacob, ¿no? Eh, son los tres hijos de este matrimonio. Bueno, que por cierto, ya el más chiquito creo que ya tiene 30 años, ¿eh? Ya, o sea, ya, ya, ya son adultos al día de hoy, pero pues en, en aquel momento pues era una familia bastante, bastante bonita, ¿no? Un poco extraña, un poco rara, pero a final de cuentas una familia muy, muy, muy bonita. Bueno, a partir de ese momento, cuando ya eh, Danny DeVito estaba ahora sí consagrado como actor, y además ya era padre de familia, fíjense que es cuando hace la película de Dos Bribones tras La Esmeralda Perdida. Que quien la haya visto, oigan, que a mí me entretiene esa película, ¿no? Me gusta mucho. Que la hace, por cierto, con Michael Douglas, su, su gran amigo. Esta, después hicieron la de La Joya del Nilo, y de, de ahí, bueno, una cantidad y cantidad de, de películas que siguió haciendo Danny DeVito. Bueno, ya en el año 88, antes de que llegaran los noventas, es cuando hace esta película con Arnold Schwarzenegger, que es la película de gemelos, en donde, imagínense ustedes, ¿no? Gemelos y uno grande y uno re chiquititito. Bueno, el éxito de Danny DeVito era... Obvio, era evidente, ¿no? Aparte se conocía como buen y como gran actor. Fíjense que esta película, mucha gente la criticó porque decían, no es de las mejores, es una película palomera, lo que quieran. Pero de que la gente iba, pagaba la taquilla para ver la película, eso sí, la película fue bastante, bastante eh, taquillera. Después de ahí hizo, bueno, hubieron otras, pero exitosas hizo, por ejemplo, también El Pingüino en la película de Batman Regresa. Que ya hablar de Batman, bueno, es hablar de, eh, pues, ahora sí que, que, que de una, una saga bastante, bastante exitosa y taquillera. Y obviamente su personaje del pingüino fue todo, todo un éxito. Ya cuando llegan lo, los años 90, fíjense que es cuando repite fórmula junto a eh, Arnold y es cuando hicieron eh, una, una este, película que se llamó Junior. Entonces, pues, el éxito de, de este eh, Dani De Vito iba en ascenso. No había duda que se había convertido en un gran actor y que a pesar de su tamaño de 1'47, pues, Dani De Vito estaba logrando su sueño de convertirse en uno de los actores más solicitados de Hollywood. Además, la industria de Hollywood le estaba reconociendo que sí, sabía hacer comedia, pero también sabía ser dramático, algo que no era tan común. Pero fíjense ustedes que... Eh, ocurrió un episodio bastante fuerte en donde Dani DeVito junto con su esposa, con su esposa Ría, demostraron y le demostraron al mundo de qué estaban hechos como personas o como seres humanos. Fíjense que uno de sus proyectos de Dani DeVito como director fue la película de Matilda. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de este personaje de una, de, de una tira cómica, no? De, de Matilda. Bueno, pues resulta que hacen, eh, esta eh, película la produce, Danny DeVito obviamente contrata a un, a un gran elenco, pero obviamente contrata a su esposa, también a Ría, ¿no? Entonces, eh, Ría y Danny DeVito eran los papás de Matilda en esa, en esa película, y esta película, que por cierto, en, el, en, en la, la este, serie de, de Matilda, pues, ¿Estaba quién? Yo me acuerdo de la señorita Miel que salía ahí en Matilda y me acuerdo de la señorita Tronchatoro también, me acuerdo que salía por ahí, ¿no? En este, en, en esta de Matilda. Bueno, pues resulta que ahí, en esta película, quien hizo el, el papel de eh, Matilda era una pequeñita, obviamente, ¿no? Porque así lo requería su, su papel. Una niñita que tenía en aquel momento solo nueve añitos. Esta niña se llama, se llama Mara Wilson. Resulta que Mara, con sus nueve años, estaba cargando y estaba soportando el peso de un protagónico, que era el de Matilda. Pero fíjense ustedes que eh, Mara Wilson vivía con su mamá, que su mamá también era una actriz, Susie Wilson. Resulta que Susie, en cuanto comienzan prácticamente las grabaciones de Matilda, Susie enferma, y enferma de un tremendo cáncer de mama pero de estos cánceres agresivos que se lleva la gente prácticamente en meses. Cuando eh, esta muchachita Mara Wilson se entera de la condición de su mamá, porque además la señora eh, Doña Susi tuvo que ser internada en un hospital porque estaba bastante, bastante grave. Fíjense que tanto eh, este, Danny DeVito como su esposa Ría se quedan a cargo de, de la niña, a cargo de Mara, la llevaban a su casa, a la casa de ellos, convivía con los hijos de ellos, le organizaban fiestas de cumpleaños, le organizaban fiestas infantiles, todo para tratar de hacer por lo menos un poquito llevadero todo el dolor que esta niña tenía, porque además estaba trabajando, estaba haciendo una película, estaba eh, cuidando a su mamá o por lo menos al pendiente de ella y pues evidentemente para una niña de solo nueve años era una carga bastante, bastante pesada, muy pesada. Además Susi, la mamá de Mara, era súper fanática de el libro de Matilda, se sabía todas las historias de Matilda, entonces para Mara era muy complicado porque decía no quiero hacer mi trabajo mal porque mi mamá me lo va a calificar y ella sí conoce quién es Matilda, dijo, ¿no? Entonces fíjense que eh, fue muy, muy, muy complicado para toda la producción, incluso oh, hay una escena en esta película de Matilda en donde ella tiene que...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana,
1: Pero ese día su mamá estaba muy grave en el hospital, muy, muy, muy mal. Y cuando le dicen, oye, niña, tienes que bailar, ella simplemente no podía. Y decía, sí, quiero, pero no me salen los pasos, pero no puedo. Y entonces Dani De Vito, en el centro de la, de, del set, les dice, a ver, vamos a hacer algo. Pongan música y todos vamos a bailar, todos, ¿no? Desde el productor, el director, camarógrafos, asistentes... Todo mundo vamos a bailar, actores, actrices, todo mundo, para apoyarla, para incentivarla, para que se le quite un poquito el miedo y para que lo pueda hacer. Gracias a eso, esta niña Mara pudo hacer la escena y esta escena donde baila se pudo realizar. De otra manera no hubieran podido. Y entonces Dani De Vito y su esposa Ría estuvieron al pendiente siempre. Bueno, Dani De Vito habla con el doctor que estaba atendiendo a Susi, a la mamá de, de Mara, y eh, ahí miren, ahí está, bueno, pues resulta que, fíjense ustedes que cuando habla con el, con el doctor, el doctor le dijo que la señora, pues prácticamente, ya no pasaba de algunos días, estaba bastante, bastante complicada, y Dani Devito toma prestado, por decir algo, ¿no? Toma prestada parte de la película que todavía no estaba terminada, se la lleva a escondidas, a doña Susi, a la mamá de Mara, y le dijo, quiero que veas el trabajo de tu hija. Sí está muy preocupada por ti, pero ¿qué crees? El trabajo es perfecto, dijo Dani De Vito. Obviamente todo esto lo tuvo que hacer súper escondido, porque si la casa productora se enteraba que estaba sacando este material para mostrarlo antes del estreno oficial, no bueno, una demanda enorme le hubieran hecho a, a Dani De Vito. Pero él lo hizo muy discreto, ya tiempo después se supo, ¿no? Pero la señora Susi logró ver la actuación de su hija Mara, obviamente, entre llantos y entre agradecimientos hacia Dani Devito por haberle dado la oportunidad de llevarle el trabajo de su hija hasta la cama del hospital. Eh, como, como se lo había eh, pues pronosticado el médico, la señora pues no está no 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 llegó a el estreno de la de la obra y bueno de la película y desafortunadamente pues lo único que, que pudo ver fue el fragmento que Dani Devito le llevó hasta el hospital en aquel momento para que pudiera ver a su hija actuando y viera este trabajo tan maravilloso que había hecho. Ahora, fíjense que la película tuvo muy buenas críticas, muy 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 buenas críticas, ha sido de las más aclamadas para Dani como actor pero resulta que en la taquilla Matilda fue un fracaso. No le fue bien, la película pasó sin pena ni gloria, apenas si lograron recuperar todo lo que eh, habían invertido. Pero en, en la parte emotiva creo yo que es más interesante lo que Dani y su esposa Ría hicieron por esta chica Mara que todo lo, lo, lo que fue de la película, ¿no? Porque finalmente, pues como ya les digo, Susi la mamá de Mara, ya no pudo estar en, esta, en, en este estreno. Y por cierto, próximamente vamos a hablar de, de esta niña, de Mara Wilson, porque créanme que su historia es bien interesante para saber qué es lo que ha pasado después de que hizo esta película y después de la, la muerte o el fallecimiento de su mamá. Bueno, después de haber hecho Matilda, Danny DeVito siguió trabajando y siguió trabajando muy, muy, muy fuerte. Resulta que hizo películas o ha hecho películas, por ejemplo, la versión de Dumbo en, en versión eh, no animada, ¿no? Eh, hizo Dumbo, hizo también por ahí Marcianos al ataque, hizo otra película que se llamó El Gran Pez, hizo eh, Jofa un pulso al poder y, bueno... No es que todas las películas de Danny DeVito sean éxitos, no es que todas sus películas sean taquilleras, de hecho hay varias películas que no tuvieron éxito incluso, hay algunas que son consideradas como un fracaso rotundo. En donde sí le ha ido muy bien, excelentemente bien a Danny DeVito es en su carrera como productor o en su faceta como productor, porque ahí sí, miren, película que hace Danny DeVito es aclamado. Hizo una que se llama eh, Gataca Experimento Genético. Hizo también, ay, saben cuál, la de Erin Brokovich, la de una mujer audaz. Fíjense que en esta película que la actriz principal fue eh, Doña Julia Roberts, oigan. Julia Roberts ganó hasta el día de hoy ¿eh? el único Oscar en su carrera gracias a esta película, a esta película que produjo Don Danny DeVito. Bueno, ahora fíjense ustedes que sí es un hecho que los mejores años de Danny DeVito ya pasaron, ya fueron. Ahorita es un hombre de 79 años. Pero, a pesar de que ya es un hombre eh, adulto, Danny DeVito, fíjense que no deja de trabajar. Él Sigue todavía eh, produciendo. De hecho, ahora mismo está haciendo una telecomedia que se llama Colgados en Filadelfia. Y también está produciendo una, una serie para Netflix, junto a Michael Douglas, fíjense, otra vez, ¿no? Su, su gran amigo, que esta eh, serie de Netflix se llama El Método Kominsky. Así se llama su, su serie. Bueno, pues digamos que hasta aquí podemos decir que su vida, dentro de todo, pues una vida normal, entre comillas, altas, bajas, películas que triunfan, otras que son un fracaso, Al, algo con lo que tenemos que lidiar todos independientemente a lo que nos dediquemos, días buenos, días malos, pero finalmente, pues es parte de la vida, no tener altas y bajas. Pero fíjense ustedes que en el caso de su matrimonio con Ría, con Ría Pirman, ahí sí las cosas son muy diferentes. ¿Y por qué? Porque fíjense que durante el tiempo que este matrimonio duró como matrimonio, híjole, eran de de una de dos, o se amaban tanto, 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 y estaban juntos todo el tiempo, o de plano se peleaban de manera terrible, terrible. Al poco tiempo ya se reconciliaban, al poco tiempo otra vez ya se separaban, bueno, así se la pasaron durante mucho tiempo, y todo eso lo hicieron en secreto. ¿Y por qué? Porque no querían que la prensa se enterara, porque no querían hacer un circo, porque no querían que al ratito persiguieran a los hijos, porque no querían afectar emocionalmente a los hijos. Entonces, cada que ellos se peleaban era como en secreto. Y ya regresaron, pero en secreto. Y así se la fueron llevando. Oigan, duraron 30 años casados, ¿eh? Casaditos, casaditos. Bueno, pues resulta que llega el año de octubre del 2012. Y en ese octubre, Fíjense que anuncian que la pareja después de 30 años y 40 años de conocerse, 40 años de relación, pues habían decidido divorciarse. Obviamente para mucha gente decía, no, ¿cómo? Pues si son la pareja perfecta y todo. ¿Pero qué creen? Bueno, anunciaron el divorcio, pero no se divorciaron. Resulta que pues ellos dijeron que es que estaban pasando una etapa difícil y que se iban a dar un tiempo, pero que lo mejor era divorciarse y que ya lo, ya lo habían hablado. Bueno. Pasa el tiempo y cada uno dio su propia versión de lo que estaba, de lo que había ocurrido y por qué habían decidido separarse. Ría dijo: es que yo me harté y me cansé de que mi marido siempre está mirando a otras muchachas, siempre las está viendo, y yo de eso ya me cansé, porque yo no sé, ni no tengo la seguridad si mi marido me es fiel o me es infiel. Dani Devito nunca dijo nada, ni habló mal de Ría, todo lo contrario. Dani Devito llegó a decir, es que en el momento que yo me separé de Ría, mi vida se desmoronó, yo la necesito y necesito que esté a mi lado, eso lo dijo él, pero ella sí traía como como, como sus corajes, bueno, pues fíjense nada más, resulta que cuando ellos habían anunciado que se iban a divorciar y que ya no tenían nada que ver el uno con el otro, ni nada de nada de nada, bueno, pues resulta que pues siguieron juntos. Una cosa como, como Andrea Legarreta y Eric Rubin, ¿no? que anuncian que se van, pero no se van, pero si sí regresan, pero así se la pasaron. De repente, pues ya que se va enterando la gente que estos señores seguían juntos, que ese rollo de que se habían separado y divorciado desde el amor, pues que ni era cierto. Y fíjense ustedes que decían, es que como amigos se llevan bien, pero como matrimonio, pues ya no se soportan. Por eso es que eh, pues a veces van, a veces vienen y a veces ya no se aguantan. Pero resulta que...
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Después de anunciar que ya estaban totalmente separados y que ya no tenía nada que ver el uno con el otro, pasan seis meses y los vuelven a ver juntos. Y entonces ellos dijeron, ay no, ni nos divorciamos, todo ya regresó a la normalidad, somos tan felices como siempre, ¿no? Pues llega el año 2017 y en ese año 2017, otra vez... Salen a anunciar pues que siempre la separación sí era cierta, que ya era definitiva, que ahora sí ya no iban a jugar con el público, que ya no los iban a volver a ver nunca eh, juntos, no que ya eh, su matrimonio pues había valido. Pero fíjense que llega el año 2019 porque se juntaron de nuevo y en ese 2019, pues a pesar de que lo vuelven a intentar, pues de nuevo se separaron o sea que han ido han venido han estado de bueno pues dicen ellos dos es que lo hacemos porque no podemos estar el uno sin el otro nos queremos nos amamos y siempre queremos estar juntos para toda la vida porque nuestros hijos dicen ellos son lo primordial entonces no queremos que ellos sufran a pesar de que ya son sus hijos grandes no pero fíjense que ellos dicen que lo hacen por por sus hijos ahora fíjense que no es el hecho de que solo vean por sus hijos la gente que ha estado cercanos a ellos dicen que Dani DeVito se desvive por su mujer, por Ría, que él está consciente de que sí fue algo muy noble de parte de Ría haberse fijado en él, después de que todas las chicas lo rechazaban, después de que todos se burlaban de él, después de que la auguraban que no iba a tener un futuro, que le decían que iba a morir en, en completa soledad y que es todo para él. Pero, como desde muy chiquito siempre ha sido ojo alegre, pues que no puede evitar desviar la mirada hacia una mujer despampanante, y eso le molesta muchísimo, muchísimo eh, a su esposa, a Ría, y por eso es que lo abandona a cada ratito. Bueno, pues... Tanto Dani De Vito como su esposa Ría, fíjense que al día de hoy, sí, se ocupan mucho en sus pleitos, en sus peleas, van, regresan, vienen y todo, pero también se preocupan mucho en ayudar a la gente. Fíjense que Dani De Vito es una de las personas que está muy consciente de lo que implica el que una persona se burle de un niño, de todo lo que eh, le puede generar a futuro, y entonces apoya ¿no? Eh, de, de una manera económica a todas, a todas las asociaciones y fundaciones que están enfocadas hacia eh, apoyar a los niños de baja estatura. Pero no solo eso, también apoya otras, otras causas, como por ejemplo eh, la lucha contra el cáncer, entre muchas otras cosas. Digo, tiene la posibilidad económica para poder hacerlo, y qué bueno, ¿no?, que la gente que tiene estas posibilidades ayuden y apoyen, que mucha falta hace. Don Dani De Vito, al día de hoy, Lleva poquito más de 50 años de carrera artística, tiene ya 79 años, ha actuado en más de 75 películas, vaya que es un, una cantidad muy 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 fuerte, ha actuado en series de televisión, en obras de teatro, ha ganado premios internacionales, además de todo eh, Dani De Vito, la, eh, ha tenido una nominación al premio Oscar por la película de eh, Erin Brokovich, Una Mujer Audaz. Además, fíjense que allá en Nueva Jersey, en donde él nació y donde vivió parte de su vida, le han eh, hablado para decirle, a ver, Dani Bebito, tenemos varias opciones. Una, que una de nuestras playas lleve tu nombre o si no quieres, pues entonces puede ser una calle. Y si no quieres una calle, te podemos mandar a hacer un monumento. Tú decides lo que quieras, Dani De Vito, y nosotros te mandamos ahora sí que a homenajear porque te lo mereces, porque pues es un, un gran actor. Fíjense que Dani hasta el día de hoy pues ha dicho que no. Entonces, lo que ha hecho el gobierno allá en Nueva Jersey es que declararon el día 17 de noviembre como el día de Danny DeVito, por lo menos allá en Nueva Jersey, ¿no? El día de este eh, gran actor muy carismático y que también dice que tiene su genio, ¿eh? Que también tiene su genio fuertecito, pero lo que sí hay que decir es que Danny DeVito, al día de hoy, es definitivamente uno de los mejores y grandes actores en el mundo, no solamente en Hollywood, en todo el mundo, porque su trabajo se llega a ver en todos, absolutamente en todos los países. Y fíjense como una condición, que pudo haber arruinado su vida, su eh, autoestima, su amor propio, su autoconcepto, sabiéndolo enfocar, sabiéndolo canalizar, se convirtió en un figurón del de cine, una industria en donde sí, pesa muchísimo, muchísimo el físico, en donde si no son rubios, altos, eh, galanes, pues hay pocas oportunidades. Y Dani Devito dijo a mí eso no me importa, yo voy por el trabajo y que la gente me conozca porque soy buen actor, eso lo dijo Dani De Vito hace pues que serán 50 años y mire nada más, al día de hoy sigue trabajando, sigue vigente y sigue, sigue generando sus buenos dolaritos, y bueno, pues dice que ya no está con su esposa, pero luego resulta que siempre sí, pero luego ya no están y así se la lleva, y seguramente así llegarán a muy, muy, muy viejitos porque quienes más pelean son quienes más duran, eh también eso hay que decirlo, pero bueno pues hasta aquí con nuestra historia de el Philip de esta noche, y les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado no sin antes mandarles saluditos a quienes nos hacen el favor de haber estado aquí presentes con nosotros, y dice Marisela Mex Dice anécdota: Yo lo veo cada domingo porque mi marido dice que el padrecito de mi parroquia se parece a Dani De Vito y sí. ¿A poco? Ay, ahora, mira, está bien, está bien que vayas a misa, pero nada más un día no te vaya a agarrar la risa ahí enfrente del padrecito porque te anda excomulgando. Aurora Castañeda dice, hola, hola, te sigo hace cuatro años, pero nunca escribo. Felicidades al chef por sus buenos platillos con sabor a México. Bendiciones a todo el equipo. Aurora Castañeda, qué bueno que te animaste a escribir hoy y agradezco mucho que nos hagas el favor de ver con sabor a México. Adrianita, no, Ariadna, Oli, eh, oye, ay Dios mío, o oyervides o Yervides, dice saluditos a mi mamá Melba que está viéndote en vivo, Philip, ay doña, este, ¿cómo se llama usted? Doña Melba, ¿por qué? Porque tiene ese apellido tan raro, pero le mandamos un beso, un abrazo. Y todo nuestro agradecimiento por acompañarnos cada noche. María del Rocío Velázquez dice, un gran hombre y no por su tamaño. Qué buen actor, besos, Philip. Gracias, María del Rocío. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta que no tiene nada que ver el talento con el físico de la gente? no? Y ojalá de verdad, ojalá algún día podamos ver en el interior de una persona para conocerla. Y que no nos dejemos impresionar. Los hombres en especial, los varones somos muy visuales, mucho. Las mujeres son más sensitivas pero los hombres somos muy visuales y ojalá algún día como hombres logremos ver más allá de lo que nuestros ojos ven y logremos percibir la belleza de cada persona porque cada persona tenemos una belleza distinta en nuestro interior y ojalá algún día eso lo podamos percibir como seres humanos. Aurora López dice, hola mi querido Philip, saluditos a Omar y a todo el equipo de trabajo, a todos los que te ven y a tu hermoso Huesitos, bendiciones a todos, muchísimas gracias. Silvia Oropesa dice, ay me encantó canta Dani, lo volveré a ver en sus actuaciones. Yo también me voy a echar ahorita una película del Dani de Vito. ¿Saben cuál voy a ver ahorita? La de este la esmeralda perdida. Esa me gusta mucho. Oigan, pues ya nos vamos. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que se hayan eh, desvelado un ratito con nosotros y les quiero recordar que todos los días a las nueve treinta de la noche tenemos una historia totalmente diferente en este canal de YouTube que se llama el Philip. Pero además también tenemos cada eh, martes, viernes y domingo, una receta diferente en nuestro canal de cocina con sabor a México y todos los martes y jueves a las 11 de la noche tenemos una historia nueva de alarido pero además el domingo a las 9 de la noche también, así es que como se darán cuenta pues tenemos para dar y regalar muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre presente con su apoyo, con su like con la suscripción a este canal y acompañándonos en todo momento, muchísimas gracias yo soy Felipe Cruz, el Philip. gracias a Edgar Omar Benomea, muchísimas gracias a Dani Álvarez, pero sobre todo gracias, gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como cada noche. Nos vemos, adiósito.
0: NetCredit is here to say yes to a personal loan or
1: line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by
0: NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit, credit to the people. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.